שבוע טוב, איתי, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, הייתה שבת נפלאה, מה שלומך איתן? תודה להם. איזה יופי, אז אנחנו עכשיו מתחילים את הפרק השני שלנו, נכון, בסדרה. היום זה פרק בעברית, אחרי שהפרק הקודם שלנו היה פרק באנגלית על הרב זקס. אנחנו מתחילים פרק שידבר קצת על רבי יהודה הלוי, ונתמקד גם קצת לספר הכוזרי. הספר הכי יפה. וגם הפואמות שלו, ו... נכון, גם הפואמות. בעזרת השם. שיהיה זמן. יש לו שירים מאוד מעניינים. פיוטים גם, שירי שבת, תפילות במחזור. כמו שאמרתי, החיבור המרכזי שלו, הכי ידוע, זה ספר הכוזרי, שבניגוד להרבה מהחיבורים האחרים שלו, שנכתבו בעברית, בלשון הקודש, הפיוטים שלו כמובן נכתבו בלשון הקודש, כי אחרי הכל הם מתחרזים וזה, ספר הכוזרי נכתב בלשון הערבית. הלשון המקובלת לאותו זמן, במיוחד אצל הפילוסופים, הרמב״ם כתב הרבה בערבית, רבי יהודה הלוי, רבנו בחיי. זה לא היה בדיוק ערבית, נכון? זה היה ערבית יהודית. כן, אתה צודק, זה יהודית ערבית. יהודית ערבית אמנם... זה לא שפה מנותקת לגמרי מערבית, אבל באמת יש לנו ניואנסים וייחודיות ל... ליהודים. אז uh, הספרים האלה, יש להם הרבה תרגומים. לספר הכוזרי יש תרגום של בן טיבון, יש תרגום של הרב יצחק שילת, יש עוד כמה תרגומים. התרגום הכי מוכר זה התרגום של אבן טיבון, שהוא ידוע, וגם בתור מתרגם, אבן טיבון ידע שהוא uh, פחות מדויק, אבל יותר קריא, כי הוא רצה שיהיה מאוד נעים לקוראים, ושזה יהיה מאוד קריא, ו... אי אפשר לעבור על זה בצורה אה, פשוטה יותר, אבל כתוצאה שזה יהיה קריא, הוא לא עשה אה, תרגום מדויק מאוד. הרב יצחק שילת, לעומת זאת, בדורות האחרונים, ב-20 שנה האחרונות, אה, החליט שצריך תרגום מדויק יותר, כי mm-hmm. כמובן, גם, אה, ר, גם אה, רבי יהודה הלוי דייק במילים שלו על כל מילה, יש משמעות למה שהוא כתב, כמו שאנחנו יודעים. היה, היה כותב פואמות, אז כן, זה כן. איך הראש שלו עובד. מי שכותב פואמות, ב... כן, צריך ב... תמיד ב... לדעת ב... איך להכניס את התוכן הכי מדויק במילים מדויקות. אז uh, הרב יצחק שילת עשה איזה שינוי של uh, תרגום יותר מדויק, וזה מאוד הגיוני, כי, כי הרבה אנשים יודעים את זה, במיוחד אתה, וגם הרבה מאזינים uh, שלנו ש... אז קראת את זה ש... יותר התרגום uh, של רב שילת, או של... אני אגיד, אבל כבר, אני אומר שגם המאזינים שלנו, שהשפה שלהם זה בעיקר אנגלית או דברים כאלה, אז הם יכולים מאוד להבין את זה, כמו שאי אפשר ללמוד תורה מתרגום, כאילו, ולנסות לדייק במילים, אתה לא יכול, כי כשתרגמת כבר הוצאת הרבה ממה שהכותב רצה לדייק במילים. אבל זה ספר שנראה לי שזה בסדר לקרוא את זה בכל מיני שפות, לא צריך לקרוא את זה בעברית דווקא. זה תלוי באיזה רמה אתה לומד את זה. אני אה, יצא לי ללמוד את זה בכמה צורות. כן. ויש צורה, היא מאוד מיוחדת, אני לא יודע אם יש עוד רבנים שמלמדים את זה ככה, אה, בצורה של הרב קלנר. הרב קלנר הוא רב ב... בבוגרי צבא, בעלי, בישיבה הגבוהה שם, במכינה, הוא בא בבני mm-hmm. דוד. והסגנון שהוא מלמד זה סגנון מדויק מאוד. להבין כל מילה, למה הוא התכוון, למה הוא השתמש במילה הזאת ולא במילה הזאת. 
מה הוא רצה ללמד את זה. זה, זה לימוד ממש כמו, ש, כמו שת, שלומדים משנה, כמו שאתה קורא פסוק, זה ממש להבין מה, למה הוא התכוון במה שהוא כתב. ואת זה אתה לא יכול בחיים, זה לא, זה לא נכון לעשות את זה אם יש לך תרגום לא נכון, לא מדויק. והרב קלנר אמר שאחרי שיצא התרגום של הרב שילת, הרבה דברים שהיו קשים לו בתרגום של אבן טבעון, באמת? כן, הסתדרו לו בגלל הדיוק של הרב יצחק שילת. אז רואים את החשיבות של תרגום מדויק, במיוחד בספר כזה שמדבר על אמונה ועל דברים מאוד יסודיים. זה פילוסופיה, זה כן, חשוב. כן, זה חשוב מאוד. נגיד בספרים של הרמב״ם, ספרי כן. הלכות. המטרה שם זה להעביר לך מה ההלכה, אמנם היד החזקה אצל הרמב״ם נכתבה, ב... נכתבה בלשון הקודש. זה הספרים היחידים של הרמב״ם שנכתבו בלשון הקודש. אבל באמת, יש ספרים שצריך להם תרגומים מדויקים, אם זה מורה נבוכים של הרמב״ם שמדבר על דברים מדויקים שעוסקים בדעת, בדעת אלוהים, עוסקים באמונה, שצריך שהתרגום יהיה מאוד מדויק. רבי יהודה הלוי כותב הרבה בספר הכוזרי על ארץ ישראל. על עם ישראל, על החיבור, ו... ופתאום אתה נתקל בשירים שלו, יש לו שיר ציון הלא תשאלי. עכשיו הרבה מכירים את זה, כי, כי בדורות האחרונים עשו לזה... אולי אתה יכול לשיר את זה קצת? <coughs> לא שתיתי מספיקה, רק אז אני לא יכול לשיר את זה. אבל, והרבה פיוטים, שירי שבת, אתה ידעת שיונה מצבו מנוח. יונה מצבו מנוח. כן, בלי המנגינה הזו, הוא לא כתב את המנגינה, אבל זה שיר שלו. כן, עוד סבבה נוער, שם ינוך ויגיע כוח, שיר על שבת. גם על שבת הוא מדבר הרבה בספר הקוויזרי. אז כשאתה... הוא היה באמת לוי. כן, יכול להיות שזה משהו שדחף אותו לכתוב הרבה ולהיות כל כך משורר. ו... זה היה אחד מהחלומות שלו, להיות בבית המקדש ולכתוב שירים. שמעתי את זה. וואלה. כן. אתה יודע, מסופר גם, אתה מכיר את ההגנה. על איך הוא מת בסוף, בסוף חייו. אני זוכר, אבל אתה יכול להגיד, זה... כן, אז אני אגיד לך, רבי יהודה הלוי היה לו כמיהה כל כך גדולה לארץ ישראל, יש לו, באחד השירים שהוא כותב, הוא כותב, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, כן? ליבי במזרח, הוא מדבר על ארץ ישראל, כי הוא היה נמצא באזור מערבי לארץ ישראל. האמת היא שזה פעם ראשונה ששמעתי את זה בעברית, בגלל, קראתי את הספר באנגלית וקראתי עליו באנגלית אז. אז, אז, אז הוא אומר, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. הוא נמצא פיזית במקום אחד, אבל הלב שלו לא נמצא שם, הלב שלו נמצא במקום אחר. ואני בטוח שגם הרבה, סתם זה העלה לי, כי אני קראתי פעם ספר של, של אסירי ציון, הרבה ספרים של אסירי ציון, אם זה יוסף מנדלוביץ' ו... ועוד כאלה וכהנה. ו... והם ממש מתארים את זה, שגם כשהם נמצאים בכלא, הלב שלהם בארץ ישראל, זה מה שהם רוצים, זה לשם הם רוצים להגיע. וכך רבי יהודה מתאר את זה בצורה מאוד יפה, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. אתה יודע, הוא, הוא הלך לארץ ישראל בגלל, הוא, הוא היה מרגיש שהוא לא יכול להגיד בהתפילות כל יום, אה, להביא אותנו... קבץ נזכנו מהבית, זה להביא... קשה. ו... והוא עשתה משהו על זה, וזה... כל מיני דור, דורות אחריו, אחרי הכוזרי היה חסידים, היה זה, היה זה, זה, כל מיני אנשים נשארים. הוא, הוא, הוא היה, יש לי כל כך הרבה כבוד בשבילו. <אז> הוא הלך, היה סיכון מאוד חזק. כן, 
רבי יהודה הלוי כנראה. לא כמו עכשיו שנפש בנפש נותן לך כסף ללכת לארץ ישראל וזה לא. זה היה משהו. אבל באמת אפשר לראות אצל הרבה רבנים מאוד גדולים ומיוחדים שהיה להם קשה לחיות עם הקונפליקט הזה. עם הכמיהה לארץ ישראל ושהם לא נמצאים שם. זה גם הרמב"ן. הרמב"ן גם עלה לארץ ישראל והגיע לרובע היהודי והוא ראה שם רק שתי יהודים. ורבי יהודה הלוי גם, עם כל הכתיבה שלו, הוא לא יכל, זה לא היה אפשרי מבחינתו. זה אותו סיבה שאנשים באים היום, כל שנה יותר דתיים באים לארץ ישראל. נכון, נכון, יותר אנשים מגיעים לארץ ישראל, יותר יהודים. אבל עדיין לא מספיק, עדיין לא מספיק. אף פעם זה לא היה מספיק, תמיד צריך יותר שיגיעו. תבוא, תבוא. אז הייתי באמת לספר לך על רבי יהודה הלוי, אז כתוב שכשהוא הגיע לארץ, אז הוא הגיע לכותל, אני אומר את זה בתור אגדה, אבל כאילו, זה בהרבה אגדות, ולא יודעים אם זה באמת מה שהיה. אבל יש אגדות ששומרים עליהם, שאולי הם לא קרו, אבל היה ראוי שהם יקרו. זאת אומרת, הסיפור הזה כל כך נכון ומתאים לדמות של רבי יהודה הלוי, שגם אם זה לא קרה, זה אומר משהו עליו. אה, כן. כמו שאמרנו שבוע שעבר באנגלית. מה? ש... It doesn't have to be a fact to be true. נכון. אז רבי יהודה לוי הגיע לכותל והוא ראה את הר הבית, וזה מקום שהוא כתב עליו הרבה, והוא כמה אליו כל הזמן, ורצה להגיע לשם. והכמיהה הזו יצאה כל כך חזק, וההתרגשות, והאבל על ירושלים, שעל פי האגדה הגיע לשם איזה ישמעאלי אחד רכוב על סוס, ראה אותו, וקינא בו. למה הוא קינא בו? כנראה כי היה לו קשה לראות מישהו שכל כך מחובר, כל כך אמיתי, כל כך נמצא במקום שהוא מאמין בו, שהוא לא יכול לסבול את זה, והוא פשוט עם הסוס שלו רמס אותו, ושם הוא מת. גם אחר כך לא יודעים איפה הוא נקבר, יש מחלוקות, ליד רבי יהודה בר אילאי, ליד כל מיני קברים, איפה הוא בדיוק נקבר. אבל מה שכן בטוח זה שהוא קבור בארץ, ויש הרבה רבנים גדולים שהם לא היו בארץ. אבל הוא קבור בארץ. כן, זה לא יודע איך להגיד man of his word בעברית, אבל he was a man of his word. עומד אחרי המילה שלו. אז כן, זה קצת על רבי יהודה הלוי, ואנחנו נרצה גם קצת לדבר, נכון, על איך הספר משפיע בדור שלנו, איזה דברים רלוונטיים. לפעמים ספרים שנכתבו פעם, אנשים חושבים שהם לא רלוונטיים, או איך הם כן רלוונטיים לדור שלנו, האם השאלות שהוא ענה אז... שאלות שנשאלות גם עכשיו, והתשובות עדיין תשובות טובות uh, לדור שלנו. אבל לפני זה, uh, אני רוצה להגיד לכם קצת על פומרנס. פומרנס היא חנות ספרים בירושלים, uh, ממוקמת uh, ליד בן יהודה, היא כבר יותר מ-30 שנה נמצאת פה. מייקל פומרנס, המייסד של החנות הזו, uh, אדם לבבי, שכל המטרה שלו זה בשביל הלקוחות, לתת להם uh, כמה שיותר uh, הנגשה וכמה שיותר עזרה, אם זה למצוא ספרים שאפילו לא נמצאים בחנות שלו, הוא יעשה מה שהוא יכול כדי... Uh, לעזור להם, אם זה השוואת מחירים, אם אתה מביא ספר ואתה אומר לו, ראיתי את הספר הזה במחיר זול יותר, הוא ינסה לעשות כמה שהוא יכול כדי לעזור לך, כי באמת המטרה של החנות היא להנגיש את הספרים ולהנגיש את הקריאה ואת היהדות ואת הציונות לכל מי שרוצה ומעוניין. היא פותחת הדלתות ורק מי שרוצה להיכנס ולקבל ממה שיש לה, מוזמן מאוד. כמובן שחלק מההנגשה שלהם זה היכולת להזמין ספרים בוואטסאפ. אנחנו כולנו יודעים שהכי כיף זה להיכנס לתוך חנות ספרים ולהסתכל מסביב ולבחור את הספר שאתה רוצה, אבל לצערנו גם בזמן הזה לא כל אחד יכול להגיע לחנות ולקנות ספרים. 
אז אפשר בכיף להזמין, לשלוח הודעה, לבקש שאתה תגיע לאסוף את זה, או שישלחו את זה אליכם. ניתן להזמין דרך הוואטסאפ של החנות, פלוס 972-262-3559. שוב המספר, פלוס 972-262-3559. תזמינו ותקבלו ספרים טובים. טוב, אז כמו שאמרנו לפני זה, אנחנו נתעסק קצת בלראות. מה הרלוונטיות ואיך הדברים מתחברים לדור שלנו. כשאת האמת אני אגיד לך, לפעמים זה מרגיש שהרבה דברים שהכוזרי אומר זה דברים ששומעים אותם כבר ומגיעים מהרבה מקומות. הדברים שהרב יהודה הלוי אמר, הם התפשטו בצורה כל כך גדולה והגיעו לכל המקומות, והרבה ספרי אמונה מבוססים על רעיונות שלו. לא רק זה, אתה יודע שהגאון מווילנה אמר ש... צריך ללמוד את ספר חובת הלבבות, אחד מהספרי יסוד, אבל את שער האיחוד, שזה שער בחובת הלבבות שמתעסק בהוכחה של מציאות אלוקים, או... את שער האיחוד לדלג וללמוד במקום זה את הכוזרי. באמת. ככה, כן, ככה הגאון מבין נאמר. ולכן אני חושב שהכוזרי הוא מגיע להיות ספר מאוד שורשי, מאוד שורשי בכל הספרים שקשורים ל... לאמונה וכל הדרכים שמדברים איתם על אמונה. הספר הזה מאוד מיוחד כי... אבל זה אמונה ספציפית, זה לא... זה לא האמונה של רב ארוש או רבי נחמן, זה, זה אמונה קשור יותר לסייאנס, מדע. נכון, יש שתי סוגי אמונה. יש שתי סוגי... האמונה של רבי נחמן, אני לא יודע אם היא מוגדרת בתור אמונה מוכחת, זה יותר אמונה תמימה. כן. שזה, לפעמים תהיה עם השם אלוקיך, גדלת ככה, נולדת לתוך הדבר הזה. כמו בחובות הלבבות, שבחובות הלבבות הוא מדבר על הגוף, איך הגוף עובד, איך זה, זה הסוג של האמונה בכוזרי. נכון, נכון. אמונה שמנסה להוכיח מציאות אלוקים מתוך המציאות עצמה, מתוך מה שרואים. Uh, ויותר מזה, אני חושב שאחד החידושים המיוחדים של הכוזרי, כן. שלא היה לפניו, זה שהוא לא אומר את זה במפורש, אבל מתוך הדברים שלו אפשר מאוד להבין שבסופו של דבר הוא חותר לעניין של נבואה. הוא חותר לזה ש... של עם ישראל הוא עם נביא, ויש לו חיבור <laughs> עם אלוקים. יש אנשים שאומר הוא, הוא גזען בגלל זה. נכון, בגלל ש... קראת את זה? כן, בגלל שרבי יהודה הלוי מדרג את העולם הזה בתור... אבל אני אגיד לך, סליחה ש... אני אגיד לך האמת, הייתי... שפעם ראשונה שקראתי את זה, היה לי כמה רגשות על זה, אחרת הייתי לא מרגיש כל כך טוב בגלל... הוא אמר שגרים, אין להם נבואה. נכון. נכון. אבל בעולם הזה יש מציאויות. לא כל אחד יכול להגיע למדרגה אחרת. כמו שהחיה, לא משנה כמה היא תרצה להגיע לדרגת בן אדם, היא לא תוכל להגיע לדרגת בן אדם. לא נראה לי שהם רוצים להיות בן אדם. האמת שיותר קל להיות חתולה, זה ברור. אבל אתה צודק, רבי יהודה הלוי גם בדירוג שלו, הוא מדרג חי צומח, דומם, חי צומח. דומם, צומח. תיקח את הזמן שלך. אני אקח את הזמן שלי, שזה אצלי הכל מעורבב, אני רואה את הכל בהרמוניה. 
זה דומם, צומח, חי, מדבר, ומעל מדבר, ישראל. הוא שם את זה במדרגה נפרדת, שזה ראייה מאוד מיוחדת, מאוד נכונה. ההבנה ש... שיהודי וגוי זה לא שניהם בני אדם קצת שונים, אלא זה, ל- זה ל- מדרגה שונה. לעשות ל- ל- קישור על מה שדיברנו שבוע שעברה באנגלית. וקודם כל, זה לא גזענות. אתה, yeah, כשאתה דיברת זה... על גזענות, אני אגיד לך... לא, לך... אני לא חושב שזה גזענות. לא, אבל גם, גם מי שחושב שזה גזענות, זה לא יכול להיות בהגדרה... בטח שהרב סאקס לא יהיה מסכים עם מה שהרב יהודה הלוי אמרת. למה? בגלל... קראת את הספר? שבוע שעבר? כן. אז נו? מה הקשר? הם גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה שהם בדרגה שונה, זה לא אומר כלום. בסדר, ש... בסדר. אבל הייתי... שאני ש... 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 הייתי קראת... כשקראתי את זה פעם ראשונה, הייתי בקצת שוק. ראיתי שכל הסברות על יהדות, הם באים מהכוזרי. כל מה שחב"ד יכול להגיד לפעמים, לא יודע אם הכל, אבל להסביר למישהו מה זה יהדות, מה זה זה, איך אנחנו חושבים, זה בא משם. זה ההתחלה של, של קירוב, נראה לי שזה ההתחלה של קירוב. הכוזרי. ברור שזה התחלה של קירוב, כי הספר עצמו גם... זה סיפור על קירוב. זה סיפור על קירוב, זה ממש סיפור על קירוב. וגם הוא כתוב בצורה של, אפשר לקרוא לזה מחזה אפילו, שייקספיר. זה כתוב בצורה של אמר החבר, אמר הזה, אמר ההוא, אמר הפילוסוף. אני לא יודע אם לפניו יש מישהו שכתב ספר בצורה כזו, נראה לי הוא מהפכן. אתה יודע מה? זה היה מצחיק לקרוא מה הנוצר, איך, הנוצרי. איך, הנוצרי אמר פעם, זה מה הם אומרים עכשיו. נכון. וזה היה מצחיק לראות את זה. שהטענות ו... נשארו אותן טענות. כן, וזה לא עובד. זה לא עובד, פשוט לא עובד. נכון. אני אגיד לך את האמת, אני לא קראתי יותר מדי ספרים, אבל אני חושב... שהמקום היחיד בו נתקלתי בדבר דומה למה שה... שרבי יהודה הלוי עשה בספר הכוזרי, זה אני נמצא להתקל בזה רק בספר של, יש ספר של הרמח"ל, ספר של הרמח"ל שמצייר דיבור בין השכל ו... והנפש וכל מיני כאלה. מה כן? מה, קראת את זה? לא, את זה לא קראתי. <laughs> אבל אולי מתישהו נעשה על הרמח"ל, נקרא קצת את חיים ו... בעזרת השם, בעזרת השם. אבל, דרך השם ככה. אבל, מה ש... מה שה... עוד ספר שיצא לראות את זה בו, את זה, זה בספר של הרב ראובן פיירמן, אתה מכיר. בטח, ממכון מאיר. כן. צדיק. צדיק מאוד, חכם מאוד, ידע נרחב. הוא... כתב ספר אמונה ברורה, ספר שהלך די בדרך של הכוזרי, זה גם ספר שמגיע להוכיח, לברר אמונה, מיועד לדור שלנו, ממש, ל... גם השפה שזה כתוב זה לדור שלנו. זה הכוזרי 2.0 או... <laughs> כן, כוזרי מספר 2. כמובן שזה לא ב... אף אחד לא יכול להשתוות לרמה של רבי יהודה הלוי בכתיבה. אבל נראה לי שיש קצת מרווח בין על מה הוא מדבר בזמן שהוא היה ומה שנמצא עכשיו בגלל המדע 
בזמן שהיה, אז עכשיו זה משתנה. יש ה... כל הסיינטיסט הם אוהבים את האבולוציה עכשיו. אבל נראה, אז נראה לי שאם היה פה עכשיו רב יהודה הלוי, הוא היה בטח כותב על האבולוציה ואיך זה לא נכון, ואין לנו את זה ממנו בגלל. לא היה למה אתה בטוח? למה אתה בטוח שיגיד שהאבולוציה לא נכונה? <laughs> כאילו, אני מניח שזה דיבור לפעם אחרת, אבל יש הרבה דיבור על האבולוציה ביהדות. הרב קוק כתב על זה הרבה. מה הוא אמר? סליחה. הוא אמר שהוא לא יודע אם זה נכון, אם באמת ככה זה היה, אבל זה מאוד מתאים, שאם זה היה בצורה כזו, זה מאוד מתאים. אז קראתי ספר באנגלית מאוד יפה. אני רוצה גם להביא את המחבר על הפודקאסט, בעזרת השם. רבי פנחס טיילר, הוא קרא ספר באנגלית, Pillars of Faith. והוא כתב כל מיני פרקים על איך המדע חושבים על דרך אחד, והם לא נותן למשהו אחר. אבולוציה, 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 אבל זה, זה לא כל כך ברור במדע שאבולוציה זה משהו אמיתי ואין אפשרות להוכיח את זה. It's the science police. אולי גלילאו גלילאו. טוב, תמשיך. שאלה שרציתי לשאול אותך בקשר לספר. יש מקום בו בכוזרי שהוא מדבר נגד הקראים. בסדר. כן, נגד הקראים. ואחד מהדברים שהוא אומר זה שיש להם כל כך הרבה דעות, אפילו בתוך הקבוצה הכי קטנה כן. יש שם כל כך הרבה כן. דעות. מה אתה אומר על הדור שלנו, דור שאפילו בתוך היהדות אפשר לראות פתאום שיש הרבה זרמים. בתקופה של רבי יהודה הלוי, כשהיהדות הייתה הרבה יותר שמרנית, אז... אני יכול להבין את מה שהוא אומר, אבל... אז מה, מה השאלה בדיוק? שאלה היא, מה אתה חושב הוא היה אומר על, ה, על הדור שלנו, דור שבו יש כל כך הרבה קבוצות וכל כך הרבה דרכים וכל כך הרבה דברים? מה, הוא לא היה אומר את אותה טענה? ש... <אח> שמקום ש... שיש לו כל כך הרבה כיוונים, קשה להאמין שהוא מכוון ל... לאותה אמת. אז שאלה טובה. נראה לי ש... זה החוזק שלנו, שיש כל מיני דעות ביהדות. אבל גם הקראים יכולים להגיד שזה החוזק שלהם. כן, אבל זה, זה, נראה לי שזה כן בעיה, שיש, יכול להיות חדר של יהודים היום, עשר אנשים. 12 דעות. נכון. זה... אני מסכים. כאילו, אני גם מקווה בעזרת השם שעם ישראל יתחיל להתאחד. ו... אבל נראה לי שלאט לאט אנשים יהיו מעורבים. אני רואה כל מיני בשבת אה, מניינים, שיש חצי אנשים אשכנזים, חצי ספרדים, והתפילה לא אשכנזי, לא ספרדי, זה משהו... בין לבין, מעורבב. אתה מכיר את זה? כן, עכשיו בקורונה במיוחד זה קרה, כשהמניינים הם בבניינים. קיבוץ גלויות. נכון, זה... גם, גם קיבוץ גלויות אדיר. אני בן אדם אחד, ואני מיותר מחמש-שש מדינות שונות, ההורים שלי וסבים שלי ו... וכולי. אז אני רוצה להגיד לך, אחרי הפרסומת קטן, אני רוצה לדבר איתך בגלל 
הוא היה כותב בספר כוזרי שנוצרות זה לא עבודה זרה. אבל קודם בוא, בוא נתחיל בעזרת השם עם, עם הפרסומת. אז כמו שאמרנו, פומרנץ חנות שמוכרת ספרים, וגם ספרי כוזרי עם הרבה תרגומים וכל מיני הוצאות, הוצאות יפות יותר והוצאות עוד יותר יפות. <laughs> עם תרגומים ממש טובים, יש אפילו תרגום של החנות ספרים עצמה לאנגלית, בהוצאה שלהם, אז אתם מוזמנים לקנות. ואפילו יש לנו הנחה, הנחה מיוחדת למאזינים שלנו, רק תגיעו לחנות, לקופה, תזכירו את אופן בוקס, ספר פתוח, ונשתדל לתת לכם הנחה כמה שאפשר. טוב, אז חזרה ל... לתוכנית. השאלה שלך, כן, שכוזרי אמר ש... שנוצרות זה לא עבודה זרה. שהוא אמר שנצרות זה בעבודה זרה. זה מאוד תלוי לגבי תפיסת הנצרות, כי במיוחד בדור שלנו, שהנצרות התפתחה לכל כך הרבה גוונים שונים, אם זה קתולים ופרוטסטנטים, שאוהדי ישראל, אבנג'ליקוס, כן, וגם זה עולה הרבה בהלכה בדור שלנו, כי הרבה מהם רוצים לעזור. לישיבות, לעזור לקיבוצים, לעזור ליישובים. וזה... לא, אז נראה לי שזה אסור. זה, זה אסור בגלל... אם זה לא עבודה זרה, לא, למה שזה לא, יהיה אסור? ל- 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 ליהודים זה כן עבודה זרה, אבל לגויים, זה מה אמרתי לפני, נכון, באנגלית. נכון, פעם. אז אתה, אתה, אתה מזכיר פה עוד, עוד שאלה, ההבדל בין עבודה זרה ליהודי ועבודה זרה לגוי, כי לגוי גם יש. זה, אני... זה, זה, זה הנקודה ש... הוא, הוא מביא בספר שחטא העגל זה לא היה כל כך עבודה זרה. נכון, כי הוא אומר ש... אבל ליהודים זה היה כן עבודה זרה. הוא מסביר שהוא... זה אחד הדברים המאוד יפים ש... שהוא עושה שם בחטא העגל, שהוא מדבר על הסתכלות על הדבר הזה, לא בתור מקום שבא להאשים, אלא בא להבין את, ה... את הצד של עם ישראל בדבר הזה. מה הם רצו, מאיפה זה נבע. וכשהם מסתכלים על הדברים האלה יותר קל לדון לקו זכות או להבין מאיפה זה הגיע ואז זה לא נראה כל כך חמור. דרך אגב, נוצרים אוהבים לדבר על חטא העגל. להגיד שככה להגיד שאנחנו לא עדיין את ה-chosen של, של האל. נכון. אני לא יודע ש... למה מה שהם עושים כל כך שונה מחטא, או אפילו יותר חמור מחטא העיל שלנו, כי עם ישראל, אחד הדברים שהכוזרי אומר שם, זה שעם ישראל כשהוא עשה את, כשהוא חטא בחטא העגל, זה היה רצון לעבוד את אלוקים עם אמצעי, אבל הם רצו לעבוד את אלוקים. אבל פגשתי עם הרבה נוצרים שהם באמת רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל הם עושים... להיות עם קשר איתו. והעבודה שלהם שהם משתחווים לצלב, שהם מנשקים את הצלב. האם הם מסתכלים על זה בתור כלי שעוזר להם לעבוד את אלוקים, או בתור ישו. תקשיב, אנחנו נותן נשיקה לכותל, זה אבן. אבל לא בתור אבן עצמה. לא בתור זה הדבר עצמו. זה, אתה לא אומר זה, זה אלוקים. לא יודע, כשהייתי ילד ונתתי נשיקה לאבן. חשבת שהאבן... זה אבן קדוש. קדושה, אבל היא לא אלוקים. 
הנוצרים, יש נוצרים שמאמינים שישו הוא אלוקים. שאלוקים מתגלם בגוף, זה, הוא מביא שם בהתחלה הכוזרי. נכון, אז רב יהודה הלוי אומר שזה לא נכון, אבל הם רק פשוט מסגיידד, איך אומרים מסגיידד? הם לא מכוונים, מוטעים. מוטעים, מוטעים, כן. אז זה לא עבוד הזרה בכוונה. אתה מבין את ההבדל? יש הבדל בין עבוד הזרה בכוונה ועבוד הזרה בגלל טעות. נכון. אז אתה מסכים. אני מסכים שיש הבדל. הם יכול להיות שהם לא רשעים כמו שהיה פעם אצל אנשים שהיוונים והרומאים זה היה משהו באמת שונה הם היו ידעו שהאלים שלהם לא היה אמיתי הם היו ידעו אבל בכל מקרה הם משתחווים אני מסכים איתך לגמרי שבדברים האלה אם הבן אדם מוטעה אז יש יותר מקום לסלוח לו, מה שנקרא, אבל זה לא אומר שזה לא אומר שהוא בסדר. זה לא אומר שזה לא עבודה זרה, צריך לבדוק בהלכה. אבל אולי לגויים נוצרות זה מספיק בשבילהם. אני יודע, מקובל לי, מקובל מהרב שלי, שהאסלאם, לגויים זה בסדר, כל עוד. אין להם את הג'יהאד ואת ההטפות נגד היהודים, אבל בנצרות, בגלל שיש להם אלמנטים של עבודה זרה, של אה, שילוש של אלוהים, זאת אומרת, אין להם את אחדות אלוהים, שהוא אחד, mm-hmm. ויש להם הגשמה, שהם אומרים שאלוהים התגלה בגוף של בתולה ונולד בתוך אה, הגוף של יימח שמו וזכרו. אז הדברים האלה הם עיקר עבודה זרה. זה... אני לא יודע איך אפשר להגיד שזה לא עבודה זרה. ולכן... הם מחפשים את האל. הם מחפשים, נכון. וברור שזה גם... וברור שאני לא אומר שהנצרות זה משהו שלא היה אמור לקרות בעולם, כי, כי יש השגחה פרטית, והנצרות זה דבר כל כך גדול מהעולם הזה, והוא הביא כל כך הרבה ברכה. הוא הביא הרבה ברכה. עכשיו, כתוצ... פעם לא. גם פעם, נכון. בצלבנים לא פחות, ו... נכון, יש תקופות ש... אבל... נראה לי שהשואה היה בגלל נוצרות באירופה. זה אני לא יודע, אולי נדבר על זה פעם אחרת, מאיפה <laughs> הגיעה השואה, אני לא יודע אם זה הגיע מהנצרות, אבל... האנטישמיות באירופה היה מתחיל בהתחלה של נוצרות. זה היה ה... שורש והזרע של השואה. טוב, אבל ראינו שדיברנו קצת על הכוזרי ורצינו לראות כמה הוא רלוונטי, ובסוף הגענו גם לדבר על השואה, אז אני מניח, שה... <laughs> מניח שיוצא שהכוזרי, הספר הזה מאוד רלוונטי לדור שלנו. טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט, יש כמה דברים שרציתי לקרוא לכם ולומר לכם לגבי הכוזרי, דברים אישיים חלקם ש... אני מרגיש שכשאני מדבר על הכוזרי ולא אומר אותם, משהו חסר, לפחות בצורה שבה אני למדתי את הכוזרי. אז הדבר שאני זוכר שבשיעור הראשון ששמעתי לגבי כוזרי, זה שהרב צבי יהודה אמר ששלושה ספרים יש שנקראים קודש קודשים. הספר הראשון 
זה שיר השירים, שהיא קודש קודשים. ספר השני זה ספר הכוזרי קודש קודשים. ספר השלישי זה אורות. <laughs> ספר של הרב אברהם יצחק כהן קוק, שהוא קודש קודשים. וההסבר של קודש קודשים, בניגוד לקודש, שקודש זה דבר שהוא קדוש, אבל קודש קודשים זה הקודש שמתגלה בתוך הדבר שהוא חול, שהוא לא נראה קודש. לדוגמה, שיר השירים שמדבר, <laughs> כל, בפשט שלו הוא מדבר על דבר שלא נראה קודש, אבל הוא מדבר על קודש. ולכן זה קודש קודשים, שזה דרגה יותר גרועה. וגם כוזרי, הוא מדבר על העולם הזה, הוא מדבר על עם ישראל, הוא מדבר על העם הנבחר, בצורה של איך הקודש מתגלה פה, איך הנבואה מתגלה בעם, ולכן הוא קודש קודשים. וכמובן, גם ספר אורות שמדבר על החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, אורות התחייה, החזרה לחומר, החזרה לארץ, ולכן הוא נקרא קודש קודשים. חוץ מזה, רציתי גם לקרוא... קצת כמה דברים שבתחילת התרגום של הספר, של התרגום של אבן תימון, הוא מביא כמה ציטוטים של רבנים שכתבו על רבי יהודה הלוי וכתבו על, ה... על הספר הכוזרי. אז אני אקרא לכם אה, דבר שנגיד הגר"א, הגר"א כתב על ספר הכוזרי, הגאון מבינה, הוא כתב ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כן, העיקר של אמונת ישראל ותורה תלוי בו. ללא זה, אין אמונת ישראל, אין, אין תורה. התורה תלויה בו, מה זה תלוי? כשמשהו תלוי במשהו, זה אומר שאם הדבר הוא לא נמצא, הוא נופל למטה. אז זה כל כך חשוב שהוא אומר ש... שהתורה ואמונת ישראל תלויים בספר הכוזרי. עוד ציטוט שיש פה, זה ציטוט של רבי ידעיה בדרשי. שהדברים שלו הובאו בתשובות הרשב"א, שהוא אומר, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי הפליג לחקור ולבאר בסתרי התורה והנבואות על צד הסכמת הדת והמושכל יותר מכל אשר היו לפניו. יותר מכל אשר היו לפניו. הוא אומר גם על הסכמת הדת והמושכל, גם על פי היהדות וגם על פי השכל, שזה, שזה מדהים. זה מדהים המחמאות שהכוזרי, רבי יהודה הלוי, מקבל על הספר שלו. חוץ מזה אנחנו פה שבוע הבא מחכים לכם עם פודקאסט חדש, חם מהתנור על הרב זליג פליסקין. באנגלית. כן, כן, זה יהיה פודקאסט באנגלית, אז לכל אחד מכם שיותר נוח לו לשמוע באנגלית, או שרוצה לשפר קצת את האנגלית שלו ולשמוע גם דברים שאני מקווה שיהיו חכמים. רעיון טוב. כן, רעיון טוב להצטרף אלינו, אנחנו נחכה לכם שם, מאוד מצפים לראות אתכם. עד שבוע הבא, תודה לכם.